0: 收听阅读谈狗书笔鉴赏会，今天要介绍的就是韩国电影的，然后开头的歌曲有没有朋友很耳熟，对不对？因为一样来自朴之英的《成年礼》，这个真的是当年我学生时期的女神啊！今天不知道有没有人跟我一样，瓦开你的社群软体，不论是 IG 还是呢 FB， 背着新闻洗版，就是呢《黑暗荣耀》之一的大反派朴贤正跟你面的男主角现实生活中交往了。真的是很惊 人， 对不 对？ 这时候要来个掌声。好， 然后看到很多朋友的分享都是很震 惊， 因为濮贤生这个角色真的给大家真的印象太深刻了。他的饰演者就是林志妍嘛。今天我要介绍就是我第一部认识他的作品《奸臣摄幼天下》。讲到这个电影，可能看片名会觉得说是不是一个情色电影？其实呢，它是韩国的一个高制作、高水准的古装大戏。然后呢，这个电影让他在当时真的是爆红哦。我相信最近应该华社群软体都会看到有关他的新闻跟他的过往嘛。他当时就是演这个电影爆红之后呢，他认识了一个富二代，然后就吸引，后来才再出来嘛。就是这个《奸臣 c e 天下》。然后呢，这个电影虽然说里面有一票非常厉害的男演员。不过，林志颖跟另外一位女配角李玉英两个的表现真的是超级精彩的，这两个人完全撑起了整部电影，而且他们两个的尺度都超级大了，有女女的关系啊，然后还有大量的裸露，当然主要是李玉英呐、啊，真的让我看的就是目瞪口呆。可是那个画面真的是超美、超好看的。好，在介绍《奸城身后天下》之前呢，想跟大家讲一下整个的背景哦，主要是来自于一个暴政彩虹郡史的。彩虹郡史其实他是来自于韩国的一个皇帝，叫燕山君，最著名的暴政之一。关于燕山君，他同时也是韩国非常有名，在位的时候呢，最后被废除下位的一个皇帝之一。哈，那他为什么要颁发彩虹郡史这个暴政呢？主要原因是因为他认为啊，宫女跟妓生们没办法满足他的欲望了，没办法满足他的性欲了。好，妓生就有点类似我们常听到的艺妓这样子，不过呢，他就是专门。服侍在韩国的皇帝，因为他觉得他的信誉没办法被满足嘛，所以呢，他就下了一个命令，就是组建彩虹郡士，就有很多军人嘛，强行征收民女。这个征收就不分年纪，不分阶级哦，记得有不分阶级哦，所以呢，也有权贵受害的，就连你有没有结婚，你有没有怀孕都不分，只要你是女的，只要你够漂亮，就强行呢被抓到宫中。任凭燕山君玩乐，去服侍燕山君，那这些呢，被找到宫里的女生呢，就被称为孕嫔。孕呢是运动的孕，嫔呢是平安的嫔。奸臣失后天下，就以这样为出发点去叙述說这个故事。我必须讲吼，这部电影他把燕山君所打造的上万后宫的荒淫画面呢，全部展现给你了。真的是非常血脉喷张，而且那个情欲是非常具有冲击力的吼。刚刚忘了说一下。燕山君的燕呢是燕子的燕哈、哦，那个飞鸟的燕子的燕，山就是山水的山嘛哈、哦。燕山君，听说这个电影因为当时尺度实在太大了，在台湾还是经过或者台湾法上映的。我必须讲一下哈、哦，它的尺度真的很大，可是呢，它完全不低俗，更像是一部艺术电影。所以呢，林雨奇说它是情欲电影、情色电影，我觉得呢，它更像是当年的唐朝豪放明。你们很有文化、很有历史的，只是因为尺度太大、裸露太多，被模糊焦点而已。吼，这个电影它对我而言吼，吼更像是一个韩国的传记电影，因为呢，它完全讲出了朝鲜王朝燕山君实行的故事情。燕山君是第十代君主嘛，然后他荒淫无道，剧情就把他所经历的废妃一事、甲子弑祸、出拜彩虹郡史，到最终引发了中宗反正。他到推翻放逐的故事，也就是我说他最后被废除的故事。这部电影作为一部时代的作品啊，所以里面的角色会非常多，是可以预料的事情哦。不过这个电影不论在角色之间的故事展序啊，还是呢人物的塑造上都非常的鲜明。而且呢，他透过几个药角就可以让你知道说整个韩国一个历史的脉络。当然，我是靠这个电影再去查询资料的啦，并不是很熟悉韩国的历史，所以如果有更熟悉的话，可以再跟我补充一下。好。塑造人物角色嘛，所以他里面的主要角色呢，在这几个人身上：奸臣任忠宰跟任世宏，皇帝燕山君，被称为是朝鲜三大妖女之一的平玉张绿水，还有因彩虹郡史入宫的檀希跟雪中梅这两个角色，就是林志演跟李玉英演的。为什么叫奸臣？主要就是我刚好说两个奸臣嘛。同时呢，很有意思哦，他也把那个奸呢换成强奸的奸，也就是一语双关啊，去道出这个暴政的故事。好，电影的开头哦，就是以奸臣任世宏跟任宗宰这个父子呢，他们去诱骗燕三军，所引发的假子事祸。关于假子之祸，其实它的原由，我们要再往前推到废妃已事。以示就是任三军的母亲，她被废除了皇位。不过这个我们后边会再继续讲。好，他去清洗异己，清洗一些反对他或者是呢并不那么听从他的人的一些声音，所以也杀了很多人。同时啊，这对父子因为也想掌控军广嘛，所以呢就蛊惑他呢去实行彩虹郡死，因为他们认为啊，如果皇帝沉迷于女色的话呢，他们就可以以色欲干政，然后呢掌控大权的。就在任宗宰去掠夺民女的时候啊，突然看到了一位屠夫的女儿，叫做谭熙，只看她一眼吼就被迷倒了。哇，他就觉得太美了。于是他当然不想要谭熙去成为孕嫔嘛。结果没想到谭熙她坚持自己一定要入宫，她要成为孕嫔，要去服侍皇帝哦。谭熙这个角色就是林志妍演的。那另外一派势力呢，就是张绿水的，她同样也是想要用美色去掌控君王燕山君。所以他也安排了一个女生去进宫，就是雪中梅。两个女生呢，就这样子各带着一个不同的故事跟秘密呢，进到了宫中。那他们进到宫中的时候，他们所要学的事情很多。为什么学很多呢？因为要学着怎么样去取悦皇帝，所以就很多有关于一些性的一些调教呢，跟教学在里面。就我们可以看到了，进入了宫中之后呢，就完全踏入这个宫中的荒淫世界的嘛。每一个孕嫔呢，都为了获得君王的宠爱嘛，努力在宫中接受皇子之间的指导啊。因为你知道，如果服侍不好的话，你也可能也会有性命危险的。好，那这个时候呢，其实谭熙也成为了任宗宰他们企图以女色迷惑君王最大的人选之一嘛。谭熙跟雪中梅两个就各自呢为两方势力所效忠的哈，然后呢，同时也被两方势力所精心调教了，就是被任宗宰,宰跟张绿水这两方的势力。不过随着后面的发展呢、啊。谭溪的貌美，以谭溪的表现呢，步步受宠，这也使雪中梅她的妒火中烧。为了赢过她，对于床戏上，她也使出了浑身解数，真的是看着都让人家觉得很害羞。雪中梅是一个比较妖艳的一个女生，然后呢，比较妩媚的哈、哦，有点像狐狸的感觉。谭溪呢，她就是一个比较清晰，然后呢，能文能物，而且呢，富有诗意。你就可以惊讶到说，这个女孩。他的背景可是不凡的哈、哦。好，整部电影为什么会有那么大的争议呢？就在于训练，就是呢床戏上的训练跟验收，还有调教，所有的运评里面哈、哦，每一幕都非常的妖艳妩媚，然后真的是肉香四溢。有一段真的是非常的精彩，也非常的惊人，就是呢燕山君他已经陷入疯狂了，他要求谭溪跟雪中梅两位女生哦男女交换，还下令说。如果谁赢的话，谁在床上征服另外一方的话，谁就成为皇后；，另外一方呢，直接拖出去斩首。你就可以知道，韩熙跟雪中梅两个人，他们就展开了一个非常激烈、非常不可思议的百合的一个床戏。然后呢，两边就在互相主导啊、占有啊，真的是把所有的学习的东西全部都展现出来了。这一个画面，它给很多韩国的观众了一个很深的印象。这里面呢，肉欲中却不带低俗，而且呢，在香艳中带着很多的唯美。唯美中呢，你可以看到他们的表现是各带着无奈、纠结呢，同时也带着自己的野心。最后他们化为惺惺相惜。我们可以看到，原来谭熙的背景其实并不是屠夫的女儿哦，她本来就是名门闺秀，所以她可以能文能武，然后呢，富有知识嘛。她为什么要？贬低自己成为运平，然后呢去学习这些姓氏呢，去取悦皇帝呢，当然就是要刺杀这个昏君嘛，以报杀父之仇。不过我们都可以知道，历史上最后怎么样呢？燕山君他被放逐的嘛，也就是说这个刺杀是失败的。所以在檀熙行刺失败之后呢，就被皇帝下令刺死嘛。但是这个时候就被任容宰呢，还有雪中梅哦，他们两个相互抢救，然后安藏于民间了。有没有觉得很惊讶呢？我们在电影的后段可以看到，任忠宰最后他是为爱倒戈，所以呢，他暗通了联军起义，也就是我们说的中忠反正，燕山君的政权就此瓦解。好，所以回过头来看整个电影呈现出来的很棒哦。在皇帝眼中低贱，而且呢，于世道中微不足道的两位女性呢、啊，本来都应该死于昏君刀下的，因为一位呢说交换后要被拖去斩首，一位呢行刺失败嘛。这两位女生最后都活过了时代。一同见证了一代暴君的终结。奸臣私有天下，不仅有华丽的宫廷场景啊，然后呢，入宫之后的相互竞争啊，跟嫉妒啊，还有革命的起义跟。后宫的香艳情欲之外呢，就在两个小时的片场里面，完全道出我刚刚说的历史了。我再重整一下哈、哦，从废妃已逝、甲子失火、彩虹郡死到中中反正，整个呢燕山君王时期的一个衰亡。废妃已逝，就是任山君的母亲呢被废除的王妃，然后呢还被刺死。这段事情其实对燕山君有留下了一个很大的阴影跟影响。假子示祸就是燕三军宫中进行大量的肃清嘛。同时呢，这个部分也涵盖着他呢要为母亲报仇。他认为当时只要有陷害他、破坏他母亲的人，一律全部处以死刑。再來呢，就是我们说的彩虹俊士嘛，让运平进来，以及最后他的下台，中中反正。片中将燕三军为什么沦落于情欲又暴虐无道的幕幕全部展现出来哦。因为你可以看到他总在难受的时候，需要抚慰的时候呢。居然像个小孩一样去吸吮张绿水的乳房的，他的母亲被废除王妃之后还被刺死，所以他从小就缺乏母爱，一直到登上王位的时候呢，还在荒谬的去寻回这个母爱的感受。也正是因为他缺乏母爱，所以偏执的暴虐在一些奸臣的助长下才变得如此壮大。的，最终成为了一个其实心理残疾的一个状况。他呢，已经成疯成魔了哈。不仅清洗一级作业保护啊，而且呢，还在荒淫中获得他一个成就。我只能说，这个表演真的是太棒了，太疯狂了。饰演燕山君的金刚女是把贪色、跟扭曲、跟嗜血全部都展现出来。好，那关于任宗宰、任世雄父子呢？其实电影一开始就告诉我们他们怎么策划假死事故跟彩虹郡死的。不过呢，我们可以看到两个人虽然说是奸臣，但是相较之下呢，任世雄贪生怕死。他的儿子任宗宰呢，就极具野心，而且冷酷无情的。直到他与谭熙的相遇，然后入宫之后，才对他产生迷恋，居然就败在女色之下也不能说败在女色就败在动情之下了。他的野心慢慢的被淡化了，不再那么偏执了。他想要追寻他的所爱。这时候，他不仅与父亲反目，同时也因为爱嘛，他跟君王由衷转恨，才暗通了抗军，引发了中忠反正。最后他自己也因为爱，把他的未来、他的野心全部跟着燕山君的政权呢一起陨落了。导演就透过任宗宰一角呢，串起了整个王朝腐败下的浮动不安、暴政下的义愤填膺，还有呢皇宫中的爱恨情仇，很妙哦。奸臣做了主角，只能说朱智勋的表演真的是情感非常丰富，人物的立体真的是非常的生动，跟饰演燕山君的金刚也是不分上下的。林志颖跟另外一位女配角李玉英两个的表现真的是超级精彩，只能说厉害，除了厉害还是厉害哈、哦。我们先讲一下两个个性跟出身都不同的谭溪跟雪中梅啊，一个是视死如归的刺客，一个是花月之身的女子。两个人撑起了片中运平所有的惊人的情欲展现。这两个女性最终离了宫，入了世道，也为整个电影呢增添了很多个传奇色彩。两个女生的表演只能做部分宣制，但是我必须讲，大部分朋友都跟我一样，虽然说李玉英呢她是女配角，但是她演出的雪中梅基本上是抢走了大家的目光了。那一个腰中带媚，然后呢溢满自信，可是呢有时候却又惊恐像个小猫咪的女生，总是不服输，所以呢一再来几季度相互较劲。她是一个亦正亦邪的角色，亦正亦邪的风月女子，真的让我看得很难忘。而且在片尾最终啊，他有一幕是深情的一笑，那个妩媚已经不见了，因为那个人已经是抛下了身份，抛下了世俗纷争的笑了。雪中梅一角看到画面，你才发现他多么的迷人，而且呢，他是如此坚毅耀眼的。电影的最后呢，还有给你一个很大的彩蛋，因为你在看的过程总会听到慷慨激昂的旁白嘛，还告诉你那个旁白来自哪里，旁白的声音来自何人的。哇，真的是一个。令你想象不到的一个彩蛋，而且呢，旧朝的终结如同过往的历史一样，已成洪流了。随着经历的人们传送，我们听着呢，时而感伤、愤慨，可是呢，又听得津津乐道。最后在听或谈论的过程呢、啊，留下一抹微笑，历史顿时是不是变得栩栩如生了？因为说故事的人、听故事的人、存取故事的人、有故事的人们，永远不会凋零。千城身拥天下的故事。最后新政上朝了，可是新的奸臣上位，腐败呢，如同旧时代的遗留产物，继续传承下来。不知道被剁倒的奸臣们还活着是作何感想呢？而权力终究是依附于庞大财富的道德游戏，如果君王都玩不起了，何况是这些平民跟弄臣呢？奸臣色诱天下，我给他的评价真的是非常高。我录这集 p a c k a g e 的时候，因为收集了很多资料，然后呢，一时同整呢也不是的那么好，所以讲的有点七零八落，再请大家多多包涵。不过我们粉丝团的文章写的比较完整哈，一样只要在阅读团购打上“奸臣色诱天下”搜寻就会看到了。也别忘了哈，给我们点一个赞，跟留下你对这个电影的感受。上次有朋友哈，一个网友跟我说这个电影他也很喜欢，我们就交流了片中喜欢的桥段呢跟演员。林志颖表现绝对跟你看《黑暗荣耀》是不一样的，甚至我觉得他在这部片里面更美、更美。所以，真的有空的话，可以去找这部来看哦。好，我是阅读糖果书比鉴赏会的圣灵，今天就介绍到这里了。最后，老样子，在开头的歌声《伍子英的成年礼》跟大家说再见了。我们下次见喽、哦，拜拜。